0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: Mucha atención fue citado a interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez, que era el comandante del Ejército Nacional de Colombia. ¿Por qué? Ricardo Ospina es, por supuesto, el director del servicio informativo de Blue Radio.
0: Ricky. Hola Vanessa, buenas noches, información importante a esta hora que tiene que ver con el escándalo, como usted dice, que se ha venido conociendo en su última etapa desde el pasado viernes, primero de mayo, con la salida de 11 oficiales de alta graduación, incluyendo a dos generales por seguimientos, por espionaje, por perfilamiento, eufemismo que ahora se utiliza para señalar que se está haciendo una cacería a quienes no tienen ninguna deuda con la justicia. Hay un comunicado muy importante que acaba de revelar la Fiscalía en donde la noticia más importante, y ya vamos a hablar de, de las consideraciones del fiscal, que son realmente muy serias, ha tomado esa entidad, Silvia Charri. Ha sido llamado ha, in, ha sido llamado interrogatorio el excomandante del Ejército Nacional de General Nicacio de Jesús Martínez, Vanessa. Eh, este nombre es muy importante en toda la historia ...porque hasta ahora había pasado de alguna forma incólume en medio del escándalo. Desde mayo del año pasado, usted recuerda, Vanessa, la primera carátula de la revista Semana... ...revelando las primeras actuaciones presuntamente, primero, cuestionables... ...con los formatos que, de alguna manera, varios expertos consideraban que... ...de alguna manera podrían revivir lo que fue el conteo de cuerpos... ...como resultado de éxito de operaciones militares, como la época de los falsos positivos luego vino el escándalo por la salida en diciembre, una salida abrupta el 27 de diciembre del general Martínez de la comandancia del ejército y luego en enero vino la revelación de la revista Semana de un operativo muy importante encabezado por la magistrada Cristina Lombana en dos batallones militares en donde se habrían encontrado aparatos tácticos de intervención de líneas telefónicas eh, desde allí empezó la investigación al general Martínez, no había avanzado mucho hay que decirlo y la noticia hasta ahora que podemos confirmar es que el fiscal general ha llamado a interrogatorio al general Nicacio Martínez, hasta hace pocos meses el comandante del Ejército Nacional. Silvia Charry, ¿qué más ha dicho el fiscal general Francisco Barbosa? Buenas noches.
2: Hola Ricardo, muy sí, buenas noches. Pues sí señor, es la decisión más importante que se conoce desde enero de este año que están investigando ese supuesto espionaje masivo en el Ejército Nacional. Lo que explica el fiscal general Francisco Barbosa es que incluso está a la espera de unos resultados de los análisis forenses realizados a equipos incautados, recordemos, en la sede del Ejército Nacional en Facatativá, un operativo que fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana. A la fecha entonces, Ricardo, Ricardo está diciendo el fiscal que no tiene los resultados de esos allanamientos, lo cual sería, por supuesto, importantísimo para el avance de la investigación. Escuchemos lo que dijo.
0: Será citado interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia. En este proceso... La Fiscalía está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional en diciembre de 2019. Debe manifestarse que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al presidente de la República, de acuerdo con la información conocida en las últimas horas, denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia.
2: Ricardo, entonces es muy importante eh, también entender que aunque la investigación estaba abierta desde enero de este año, lo que hizo esa publicación de la revista Semana sobre esos 130 eh, perfilamientos fue reforzar la investigación y empujar a la Fiscalía también a tomar esta decisión el día de hoy, la más importante en el escándalo de espionaje que es vincular directamente al excomandante del Ejército llamándolo entonces a interrogatorio.
0: Sí señora, Vanessa, esto es importante porque cuando llaman a una persona interrogatoria ya está vinculado formalmente a una investigación, antes estaba ya, en una ya etapa ha sido preliminar. Perfilado eh, bueno, pues utilizando, en uti de hoy. Utiliz utilizando los términos de hoy sí, aunque en este caso con toda la la legalidad del caso porque es la tarea de la Fiscalía, a diferencia de lo que estaban haciendo algunos de inteligencia del Ejército, que eran estos perfilamientos ilícitos, ¿no? Es que
1: eso de perfilamiento, eso se llama espionaje, eso se llama chuzada, Hola. eso es ilegal. Hola. Eso es un eufemismo que se han inventado para decirle que usted mm. lo está siguiendo innecesariamente. Es muy delicado, pero además Ricardo tiene una connotación, y es que estaban espiando periodistas extranjeros. Y aquí en Colombia estamos, lamentablemente, muy acostumbrados a las chuzadas, a los escándalos que uno va tapando el otro, uno detrás mm. del otro. Pero esas consecuencias de meterse con prensa extranjera son muy complejas, porque usted se está metiendo con la gente que aporta, que hace eh, las ayudas internacionales a los eventos y a los procesos que tienen que ver con Colombia, Pasa por el Congreso de Estados Unidos, pasa por el Parlamento Europeo, entonces es muy grave, uno casi que creería que por ahí está el afán de la, de la Fiscalía. Dice algo que llama un montón la atención y es, desde el 16 de enero, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, esto es la revista Semana, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, y utilización ilícita de equipos, transmisores o receptores, entre otros delitos. Y como telón de fondo, el gran interrogante. ¿Para dónde iban esas informaciones? ¿Esos perfilamientos? ¿Quién los pidió? Porque esto sí. ¿quién lo va a hacer? ¿Para qué?
0: no Claro, claro eso que, que revela hoy la Fiscalía, pues, es lo que dio a conocer en su momento la revista Semana, Vanessa. Que es muy grave porque... Hay testimonios desde ese momento de varios oficiales, de varios militares, que hablaban de la manera en la que se estaban haciendo chuzadas literalmente. No estamos hablando de perfilamientos, estamos hablando de interceptación de llamadas telefónicas, de conversaciones de WhatsApp y de Telegram de periodistas de nuevo, por supuesto, pero también de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como la, la magistrada Cristina Lombana, que tenía en su despacho el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Pero además de eso, también mencionó la revista Semana en ese artículo publicado y redactado por el gran Ricardo Calderón que estaban siendo interceptadas las comunicaciones de dirigentes políticos opositores, Vanessa, al senador Roy Barreras al gobernador de Nariño, Camilo Romero, entre otros. Entonces, sí es muy importante que aquí se sepa quiénes eran justamente los destinatarios de esta información, de estos insumos de inteligencia. Semana en ese momento dice, mire, uno de los militares señala, nosotros les dijimos a nuestros superiores que estábamos escuchando a políticos y que estábamos escuchando a magistrados, y que eso no estaba permitido en la ley de inteligencia, y que a pesar de eso los superiores les dijeron, sigan adelante. Vanessa, es el momento de que sepamos quién daba las órdenes encima de los generales incluso y a quién iban estos insumos. Porque no no veo a un militar buscando información de políticos opositores propia... a, al gobierno o, 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 o contrarios a, al Centro Democrático, por ejemplo. Vanessa. No, pero es además, que...
1: ¿para qué? ¿Para su propio interés? Nadie oh. chusa a nadie para sí mismo. Eso tiene una directriz y eso viene de alguna parte que mm. es de donde no sabemos. Sí. Un tema, dos temas delicados. Uno... El general Nicasio Martínez iba nada más y nada menos que para la OTAN, ¿no? Para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y hoy, pues, se cayó. Esto fue una primicia de Blue Radio. Ese nombramiento, pero además el punto 5 del comunicado de la Fiscalía dice lo siguiente, debe manifestarse que haber realizado perfilamientos contra personas cercanas al Presidente de la República, creo que eso tiene nombre y apellido y es eh, Jorge Mario Jorge Isman, Mario Isman ¿no? sí, sí. de acuerdo con la información conocida en las últimas horas denota un grave riesgo contra la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Colombia. Este evento se investigará hasta sí. las últimas consecuencias. Isman es el actual embajador en el Vaticano.
0: No, pero claro, pero además, hoy tuvimos información, Vanessa, entre otras cosas, de la manera en la que muy rápidamente el doctor Isman, que venía siendo la mano derecha del presidente Iván Duque, salió de ese cargo y llegó a ser hoy el embajador en el Vaticano, como usted está diciendo, ante la Santa Sede. Es decir... Pareciera que en, para alguien era incómodo Jorge Mario Isman. No de otra manera, entre otras, se conocen estos seguimientos, estos perfilamientos desde el Ejército Nacional. Pero le tengo otro elemento importante que tiene Silvia Charri que creo que todavía nos acompaña. Y es que, Vanessa, todo hay que decirlo. A finales de diciembre del año pasado, la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema encabezó el allanamiento en dos batallones, uno de ellos en Facatativá, es el momento, Vanessa, mes de mayo, y la doctora Cristina Lombana no ha compulsado copias ni a la Fiscalía ni a la Procuraduría sobre los resultados de esos allanamientos y estaba en la obligación de hacerlo, claro. porque porque aquí hay generales que no están abajo el resorte de la Corte, hay coroneles que deben ser también investigados por la Fiscalía Silvia Charri, que sabemos de esta parte de la historia que estábamos investigando y que ya hoy revela estaba el fiscal Barbosa.
2: Sí, señor. Y sobre todo, Ricardo, que la magistrada Lombana se dio cuenta que la Fiscalía abrió una investigación de oficio en contra del general Nicasio Martínez desde enero de este año, por lo que era sobre todo más necesario que ella trasladara las copias de la investigación. Pues ahí, básicamente, lo que sabemos, Ricardo, es lo que cuentan en el comunicado, en el punto número 3, que digamos el fiscal de alguna manera le tira una puya a la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que está a la espera justamente de esos resultados. Eh, del allanamiento y todo de todos los elementos que incautaron en esa sede de en donde supuestamente habrían mensajes de WhatsApp, fotos de los seguimientos que se habían realizado a periodistas, líderes políticos, entre otras cosas. Esto, por supuesto, sería fundamental para que la Fiscalía avance en la investigación. Pero le voy a resaltar dos puntos eh, muy importantes también para que los tengan en cuenta de lo que ahorita hablaba eh, en la mesa. Y es que en este momento, en esta etapa procesal, se puede decir que la Fiscalía está investigando al general Casio Martínez como presunto responsable ya de dos delitos, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.
0: Claro, y eso es importante, Vanessa, recordar que esto es por lo de diciembre, no por lo nuevo, no por lo que reveló este fin de semana la investigación de la revista Semana. Este interrogatorio es por cuenta de lo que pasó el año anterior.
1: Sí, pero no, un momento, porque tengo un interrogante ahí. El hmm. comunicado arranca, Ricardo, diciendo, en atención a las más recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, sí. al entonces secretario general de la Presidencia y a un... Eh, asesor alto del Alto Comisionado para la Paz, ¿esto no sería la coyuntura del fin de semana?
0: Claro, no, claro. Vanessa, es que, claro, digamos, aquí hay un, hay un punto que es fundamental y es que, tristemente, pero bueno, en medio de todo, más vale tarde que nunca, la revista Semana con sus publicaciones está presionando a que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía entregue resultados y, y haga avances en las investigaciones, Vanessa, porque si lo tiene desde el 16 de enero, Vanessa, nada ha cambiado, nada ha cambiado en este caso entre ese momento y hoy. La revelación de semana de apenas de hace dos días apenas va a empezar a investigarse. Es decir, que aquí no hay elementos que la fiscalía diga, mire, ya evaluamos si el general Nicacio Martínez puede tener responsabilidad en delitos. No, aquí lo que estamos viendo es un estado reactivo, con todo el respeto hay que decirlo, un estado reactivo ante los escándalos. Ricardo Calderón llamó el jueves 30 de abril al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a informarle sobre lo que iba a publicar. Y el viernes, primero de mayo, el ministro intenta anticiparse al escándalo a las dos de la tarde con un comunicado donde anuncia que retira a 11 oficiales del servicio activo, pero por los hechos anteriores, Vanessa, no por lo que revela semana, sino por los hechos anteriores y apenas están dando a conocer resultados. Y ahora lo que hace la Fiscalía, igualmente es que enero febrero marzo abril mayo cinco meses después digamos que no es tampoco tan, tan demorado el, el, el resultado cuatro. Pero, pero cuatro meses demole después el beneficio de los demole, cuatro. cuatro meses después lo que hace la fiscalía es que en medio de la coyuntura de las nuevas revelaciones dice mire sí lo que se descubrió en diciembre y en enero se conoció por parte de la fiscalía es grave y el general nicasio martínez debe responder como interrogado ...en la Fiscalía por dos delitos. Todavía esto no es imputación, Vanessa, y hay que ser muy claros... aquí no estamos condenando al general Nicacio Martínez... ...porque aquí estamos todavía en una etapa procesal previa. No estamos en imputación de cargo, no estamos todavía en sentencia ni en juicio. Pero, pero hay un llamado interrogatorio, digamos, usted tiene cosas que explicar... Y como dice Silvia, es cierto, hay dos delitos, al menos que por los cuales tendrá que responder, al menos preguntas, que son sí, violación no, no, ilícita de comunicaciones no, total, y, lo que ves, y utilización y... ilícita de equipos tácticos.
1: Exacto, o sea, es decir, son una serie de preguntas con unos, unas acusaciones súper delicadas: violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transitores o receptores. Y la fiscalía, si lo está citando a que responda a las preguntas, es porque tiene una acusación. Claro, digamos
0: aquí hay aquí hay una un otro, otra cosa y es que se habla de un asunto que no que no está hoy en en la palestra en el nuevo caso porque el perfilamiento es digamos hecho con fuentes abiertas y con unos programas que lo que hacen es mirar el mapa digital de las personas no esto es dif diferente pero no, Silvia Charry eh, hay un punto que es importante y es que lo, que lo que descubrió en diciembre la Corte Suprema de Justicia es que se estaban utilizando equipos tácticos de interceptaciones. Quiere decir que, que aquí había unos equipos utilizados para hacer uso ilegal de escuchas telefónicas.
2: Todo Ricardo, porque recuerde usted que en esa eh, publicación lo que decían básicamente es que el general Martínez ordenó entregar esos equipos tácticos de interceptación a dos coroneles. Uno activo y uno retirado y que esos equipos habrían servido para las interceptaciones supuestamente ilegales. Eso está en investigación. Tampoco conocemos resultados en ese sentido, que efectivamente la justicia ya lo haya comprobado. Ahí es donde entra... También, digamos, esta herramienta de la que tanto se habló, hombre invisible, no sé si usted lo recuerda, mm. que supuestamente permitía a los uniformados del Ejército acceder a cualquier computador, hacer llamadas eh, y conversaciones de WhatsApp y de Telegram, revisar eh, llamadas y conversaciones de WhatsApp y de Telegram.
0: Sí, claro. Ese, eh,
1: era, ese era el mega aparato de espionaje, el hombre invisible. Sí, ilusión. sí,
0: sí, así es, así es, Vanessa. Mire, Debo decir que yo hoy me comuniqué con la magistrada Cristina Lombana, Vanessa, porque estábamos siguiéndole la pista a esta parte de la noticia desde hace rato, porque no había explicaciones claras de por qué la Corte Suprema no ha enviado el expediente a la Fiscalía. Digamos, ¿Qué pasa cuando usted encuentra, si es un juez o un fiscal, un delito? Y no es su competencia investigarlo, pues, si pues no simplemente, pues no, claro, tiene que compulsar la copia, esto es un, una palabreja un poco harta pero es enviársela a quien tiene eventualmente la competencia dice, mire señor, yo no sé, esto no me interesa porque esto no lo investigo yo, usted defina si aquí hay o no hay un delito, entonces hacemos la cuenta otra vez, eso fue en diciembre porque la, el allanamiento fue a finales de diciembre de la Corte Suprema, enero, febrero, marzo, abril, Abril, digamos, Sí, demos el beneficio también. Cuatro meses han pasado. <risa> Cuatro meses. No. Y, y la magistrada Lombana no ha entregado eso a la fiscalía. Yo le pregunté hoy a la magistrada Lombana si eso se había hecho o no se había hecho y me dejó en visto. No me respondió. Mm -hmm. Me dice por otro canal que ella no puede decir nada porque se ganaría una recusación. Pero, pero sí quedan muchas dudas porque si hubiese entregado el material seguramente esta investigación, Vanessa, iría mucho más avanzada porque la fiscalía arrancó de cero, arrancó con el material que reveló Semana y si hubiera tenido lo de la, lo de la Corte Suprema, pues posiblemente tendríamos resultados más adelantados.
1: Ahora, entonces, reiterar que esto, eh, lo que dice el comunicado de la fiscalía, es que pareciera que lo que ocurrió el fin de semana sí si empuja el, el proceso, por lo menos el comunicado de la fiscalía. Pero no es eso lo que están investigando, porque es muy reciente. Arrancan las investigaciones desde el 16 de enero del 2020 y por ahí es por donde viene la indagación que hace la Fiscalía. ¿Estamos de acuerdo, no?
0: Sí, señora. Esto así porque es. el primer
1: párrafo a mí me sigue llamando mucha, mucho no, la atención sí, cuando pero, dice las más recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos. Pareciera que lo del fin de semana, pero igual la Fiscalía para abrir un caso no, pues se tiene que tomar no, un par de meses. No. Importantísimo. ...importantísimo lo que está ocurriendo porque Nicasio Martínez era el general del Ejército Nacional de Colombia... ...además recuerden ustedes las directrices de los falsos positivos reveladas por la revista mm. Semana... ...por el New York Times, mm. que fue lo que mm. le terminó costando un escándalo muy grande a la revista Semana en su momento... ...por el New York Times, y luego por la revista Semana, por Human Rights... ...y además porque este general iba para la OTAN, es decir, todo esto muy complicado... Y como telón de fondo dos cosas, pues que tiene que contestar una serie de preguntas que la fiscalía le va a hacer y que seguramente sabremos, pero además el hecho de haberse conocido esas interceptaciones a periodistas y a personas del extranjero, yo creo, Ricardo, que eso hace una diferencia muy grande. Por lo que digo, porque eso termina en, en el Congreso teniendo repercusiones, termina teniendo repercusiones en el Parlamento Europeo y porque Colombia termina viéndose como un estado pare donde chuzan a la gente, claro. que eso a los colombianos nos parece, como vivimos tan acostumbrados, a escándalo tras escándalo, no es normal, pero no es la primera vez que pasa. Pero no, ya meterse no. con gente de afuera sí es muy
0: delicado mire, pero mire, y, se, es, y,
1: y tiene unas repercusiones muy graves.
0: De alguna forma Estados Unidos se había hecho el de la vista gorda en diciembre claro. con el escándalo porque, digamos, le quitó, y esto lo dice la revista Semana, uno de los equipos tácticos de interceptación al ejército cuando se dan cuenta de que están haciendo uso irregular del mismo pero no hay una determinación política de fondo, ni esto llega al Congreso de los Estados Unidos para eventualmente decidir si le quitan o no ayudas a Colombia. Pero cuando usted ya ve que están haciéndole seguimientos a ciudadanos de su país con su plata, no porque aquí hay plata de Estados Unidos también metida, y con sus equipos pues la cosa no, cambia. No, pues es que usted sí está usando venderlo.
1: sus elementos pues para chusar a sus ciudadanos, ah, eso, eso no eso, le gusta eso, a nadie eso, menos no, a los no, no. estadounidenses. Eso es indefendible. Lo que dijo el presidente Duque cuando salió Nicasio Martínez en diciembre. Quiero expresar que el comandante del Ejército ha llevado estas tareas con lujo de detalles. Tiene una trayectoria destacada. Tuvimos una conversación profunda donde hemos hablado sobre su gran servicio al país. Me ha expresado sus motivos familiares para dejar la comandancia del Ejército. He acogido su solicitud con sentimiento de gratitud. Tiene 38 años de servicio al país mi admiración y amistad para el general Nicasio Martínez. Eso fue lo que dijo el presidente en diciembre, cuando argumentando asuntos familiares y personales, el entonces comandante del ejército se retira. Son las 8.50 mañana, desde muy temprano, Ricardo, con todo el equipo de Mañanas Blue, con Néstor Morales a la cabeza, tendrán el análisis de esta noticia que es muy importante. 8.50, volvemos en breve.